0: Celinares y Virginia Pascual. Hasta las 18 horas, total normalidad
1: por radio urbana. Audio Canal 7 Bahía. Vamos a hablar con Horacio
2: Levantes y referente del sector gastronómico. Eh, para conocer, bueno, cuál es su balance, van dos semanas de, de las últimas restricciones y uno de los sectores más afectados ha sido el comercial, en este caso el gastronómico. ¿Qué observa estas dos semanas de, de nuevas restricciones? ¿Cuál ha sido la
3: dinámica del sector? Esto fue, fue determinante, esta caída. Ya veníamos, a ver, nuestro sector ya viene muy golpeado porque veníamos cerrando a las 11 de la noche. Y después, bueno, toda esta, esta situación de pandemia, ustedes lo pueden observar, que salvo a esta hora que hay movimiento, la gente después de las 7 de la tarde, indudablemente no, lo ven ustedes, no, no circula la gente en nuestros establecimientos con un quebranto notorio que venimos llevando adelante desde el año pasado.
4: ¿no? Eh, levantese usted seguramente lo ha visto, porque bueno, nos, no, los vecinos, nosotros mismos que circulamos en algunos horarios por el centro, hay locales gastronómicos donde la gente se sienta adentro. ¿Qué opina sobre esto? Porque la verdad es que por el DNU esto está prohibido y bien hay contemplaciones porque el municipio evidentemente no está accionando frente
3: a esto. Pero también la necesidad de facturar eh, lo lleva por ahí al comerciante a, a, a dejar que la gente ingrese. ¿eh? Es un problema, o sea, por eso yo nunca estuve de acuerdo eh, para este tipo de, de, de situaciones que se, me hubiera parecido más lógico haber hecho un cierre total de toda la actividad y, y así podemos parar el, la circulación del virus, porque lo que estamos viendo a esta hora del día que la ciudad funciona normalmente, o sea, mm. solamente la restricción es a partir de las 7 de la tarde. Mm. ¿sí? Un cierre de 15 o 20 días, toda la actividad, sí. y bueno, por ahí lo, eh, íbamos a encontrar más rápido la solución a este problema, sí, ¿no? Porque así no lo, lo estamos frenando.
1: Telefe Bahía Blanca. Hoy
5: desde el Ejecutivo se enviaron algunos proyectos hacia el Consejo Deliberante para su aprobación. Uno tiene que ver con esto, con que se extienda la emergencia en el transporte.
1: No hay dudas que el transporte urbano está en emergencia, no solo en Bahía Blanca, sino en todo el país, porque la cantidad de pasajeros ha disminuido drásticamente en un sistema que ya de por sí, sí claro. eh, tenía que recurrir a los subsidios para sostenerse. Desde hace muchos, pero muchos años, no se sostiene el sistema de transporte de colectivos con lo que abonan los pasajeros. Y por eso el Estado tiene que recaudar para financiar.
5: Bueno, por eso se pide la emergencia extendida y además el, la readecuación de estos subsidios, que aumenten estos subsidios, que vencían en abril de este año, y con ese aumento de subsidios también conlleva un aumento en la tarifa. Es que, claro, los costos con la inflación han aumentado muchísimo.
1: El boleto más caro, la tarifa plana, llegaría casi hasta los 60 pesos, aunque aseguran desde el municipio que el promedio de lo que pagan los pasajeros en la actualidad, con los descuentos, con el uso del sistema de pasajeros frecuentes y demás, llegaría a los 33 pesos por cada unidad. Ramiro Farpiccini, director municipal de Tránsito y Transporte. La
6: adecuación de la tarifa que paga el pasajero, eh, que va, nosotros estamos proponiendo un ajuste de un 26%, hay que aclarar que, por ejemplo, costos como el combustible tuvieron aumentos del 70%. Los colectivos duplicaron su precio. Los, eh, los neumáticos, por ejemplo, desde el último estudio de costos de diciembre del 2019, aumentaron un 130%. Todo eso, si bien el, el sistema se ha reducido un poco, porque está reducida la estación, eh, hemos hecho un, una situación de equilibrio y hemos generado una tarifa que es, digamos, el 26% de aumento de noviembre del 2020 a la fecha es similar al 25,6% de aumento de la inflación que determina el CREVA para Bahía Blanca. Entonces, consideramos que eso es un aumento que va en concordancia con el aumento general de los precios. De la... Estaría corta, eh, pasaría a costar 59,40. La, la, la tarifa plana, la tarifa promedio que pagan los pasajeros pasa a ser de 33,70 porque casi el 70% de los pasajeros tienen algún tipo de descuento, o bien atributos sociales, o bien pasajeros frecuentes, escolares, universitarios, etc. Todo el cuadro tarifario aumenta un 26%, pero se mantienen todos estos beneficios, evidentemente. ¿sí? Quería agregar que este proyecto de ordenanza incluye un aumento en la misma proporción, este 26% de los subsidios que paga el municipio. O sea, de 9 pesos por viaje que está pagando hoy, pasa a pagar 11,30. Y, ¿Y en este caso no había alguna herramienta provincial o nacional de financiación? Sabemos que hay problemas con, el, con los subsidios de Nación para que no impactaran un 26% en la tarifa. Es que el, por mes el sistema recibe, ya recibe uh -huh. 18 millones de pesos eh, de subsidios nacionales y 32 millones de pesos de subsidios provinciales, más los 10, 12 millones que está aportando el municipio, eh, digamos, si, si bien se, eh, permanentemente se está inyectando dinero y, y, y estos subsidios en términos generales van acompañando cierto crecimiento, salvo los nacionales que están congelados desde hace alrededor de 6, 7 meses, el resto trata de acompañar el aumento de costos. Que había anticipado que íbamos a estar escuchando testimonios, eh, sobre todo relacionados a esta coyuntura, los primeros fríos que ya se perciben en nuestra ciudad y el trabajo del área de la Secretaría de Políticas
0: Sociales del municipio, sobre todo con gente en situación de calle. Escuchamos los conceptos de Vanina González,
1: la titular de la Secretaría de Políticas Sociales del municipio. Audio LU2.
7: Nosotros seguimos trabajando, acompañando fuertemente a todos los que son los que elaboran viandas de comida caliente o merienda. En este momento estamos trabajando actualmente en eh, darles la posibilidad, lo mismo que hicimos con la gente que recibía bolsón, que puedan recibir una tarjeta a todas las instituciones, los comedores, y que puedan manejar ellos esos fondos para comprar lo que realmente necesitan, no tener que estar manipulando alimentos.
2: En Respecto a los anuncios que van llegando
0: de, de Nación, fundamentalmente de, de reforzar algunas cuestiones en materia social, ¿eso
1: directamente le llega a la gente? ¿El municipio también eh, tiene algún canal intermedio en ese aspecto?
7: Es algo que venimos pidiendo desde ya el inicio de la pandemia, pero no tenemos forma de acceder a quienes son los que están siendo beneficiados por estas medidas igualmente lo que nosotros consideramos que esto es algo transitorio, que sí ayuda a la, a la gente más vulnerable, pero la solución acá va a ser la generación de empleo, y tenemos la clase media que sufre con las medidas de restricción, que tiene que trabajar menos, que no tiene posibilidad de generar ingresos, y esos son los grupos que nos están quedando afuera, imposibilitados de ayudarlos desde el municipio en cuanto a lo que es políticas sociales, sí se han tomado otras medidas desde el Consejo Deliberante para poder eh, acompañarlos en, en, en aliviar esa carga de tasas municipales. En realidad necesitamos que se genere desde los poderes más altos ese empleo. Es lo único que nos va a sacar adelante, con un 42% de pobreza en el país. Se nota que todas estas medidas acompañan, pero no solucionan.
0: Situación de calle, lo que se dice en situación de calle tácitamente, ¿hay muchos casos en situación de calle en la ciudad?
7: En realidad los tenemos muy identificados, sabemos que son 16 hombres que por voluntad propia deciden vivir en la calle, así que están siendo acompañados siempre por nuestro equipo.
4: Y en el marco de estas medidas restrictivas, hay controles al área o medidas restrictivas y sí, por supuesto al área comercial y a la circulación de personas, que algunas deberían garantizarse desde el municipio. Por eso, para saber un poco cómo es el control que se realiza a nivel local, es que está en línea Emiliano Álvarez Porte, subsecretario de Seguridad del municipio.
1: Ahí vamos, la primera mañana.
4: Queríamos charlar un poco con vos y que nos cuentes cómo es el mecanismo desde la municipalidad para controlar la fase 2 y saber cómo funcionan los controles por parte de la municipalidad en esta fase que estamos atravesando.
0: Se realizan muchos de estos controles casi su totalidad. ...por decirlo de algún modo, son en conjunto con la policía... Eh, ...mayoritariamente fiscalización acude ante, ante denuncias... ...mucha gente llama al, al 109 también... ...para que se haga presente fiscalización... ...cuando son cuestiones vinculadas al comercio... ...otras veces de mucho propio... ...porque también hay gente hay agentes trabajando en la calle... ...y bueno, también se, se trabaja en conjunto con la policía... ...no es cierto que recibe esas denuncias 911... ...muy complejas, sabemos que hay gente que no, no la está pasando bien... ...que se le hace muy difícil cumplimentar estas normas... Eh, está siendo extenso también, pero bueno, hay que cumplirlas, hay que hay que respetarlas, las comparta uno o no las comparta. En lo personal entiendo también la, la necesidad de la gente de trabajar, pero bueno, la situación sanitaria es muy delicada, ¿no es cierto? Y, y
4: Emiliano, ¿y quién se encarga de, de verificar el cumplimiento de las disposiciones?
0: Fiscalización tiene cuatro cuadrillas, bueno, policía tiene 30 móviles que recorren permanentemente de la patrulla de comando más los móviles de las comisarías eh, hay una cantidad de personal importante pero la verdad es que eh, mayoritariamente la gente está acatando las normas no hay grandes incumplimientos eh, pero eh, mayoritariamente vemos un gran acatamiento
5: Nacional de la enfermería, nuestro reconocimiento a todas las enfermeras y a todos los enfermeros por el trabajo diario que hacen pero sobre todas las cosas por el trabajo enorme que están realizando en esta pandemia junto a los médicos. Así que quisimos estar con ellos, quisimos compartir este día. Y Matías, vos estás con algunos de los representantes
6: de los enfermeros. ¿Cómo estás? Fabiana, buenas tardes. Sí, exactamente. Me verán que estoy rodeado por eh, enfermeras y enfermeros de aquí del Hospital Municipal, que hace unos minutos recibieron un reconocimiento protocolar por parte de, de los eh, directivos de, del hospital. Y que, bueno, ahora eh, nos cedieron estos minutos para poder hablar con ellos en su día. Obviamente, como bien lo hiciste vos, reconocerlos, eh, darles este feliz día en esta jornada, y más sabiendo en el contexto en el que estamos. Vamos a arrancar hablando con Juan Ramón Figueroa, que es licenciado en enfermería, jefe justamente de este equipo, bueno, eh, Juan, me imagino que eh, orgulloso y contento del equipo que, que te toca manejar hoy en día. Así
2: es, como decíamos hoy en el evento, que este reconocimiento que nos hace el equipo directivo es un agradecimiento a los colegas porque comenzamos ya en febrero del 2020 a empezar a planificar la posibilidad de que llegara eh, este virus a nuestro país. Eh, así que es un gran agradecimiento a ellos y un orgullo que estamos trabajando. Digamos, hoy pasó un año y seguimos todavía haciendo frente a esta pandemia.
6: Me imagino que les ha tocado vivir un montón de cosas en este año y, y medio casi de, de pandemia, eh, más allá de lo que viven en, en situaciones normales.
2: Sí, en realidad lo, lo primero fue esa no poder tener el contacto con, con la familia, por, por hacer, ser trabajadores de la salud. Cada uno de nosotros tomó conciencia que teníamos que mantener ese aislamiento, entonces muchos de los trabajadores de la salud, han tenido que dejar a ver eh, familiares o fa familiares que tenían de riesgo y eso fue generando una situación de estrés, más todo lo que se convive dentro de la situación dentro de un hospital con, 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 esta, con esta enfermedad, pero nos ha permitido poder trabajar, eh, trabajar en equipo, poder organizarnos, como te dije en un principio, arrancamos en febrero, los primeros casos se empezaron a ver en marzo, este, pensábamos que este año, este Día Internacional de la Enfermería, lo íbamos a poder estar haciendo en un evento como lo hemos hecho otros, otros años, este, en una jornada, pero bueno, nos tocó estar trabajando nuevamente en la pandemia y, y, esta, y agradecer desde este lugar y que la comunidad comprenda y entienda que la, la enfermería es una profesión que se forma a través del pregrado y el grado. Y que a nivel mundial, hoy 12 de mayo, se, se, se celebra el Día de las Enfermeras y los Enfermeros y nos pareció oportuno eh, poder este, estar haciendo este evento pequeño, por decirlo, porque se mantuvo el aislamiento para, para respetar.
1: Vamos a repasar los números del día que tienen que ver con la pandemia aquí en Bahía Blanca. ¿Cuántos casos se han registrado según el, el informe que elabora día a día el municipio local, junto con todos los hospitales, por cierto? Bueno, 233 casos positivos y 261 personas recuperadas. Es el saldo de las últimas 24 horas. En realidad es hasta las 7 de la mañana. ...que se toma este registro, a partir de allí se elabora el informe... ...y a media mañana la municipalidad lo presenta a los medios de comunicación. Lamentablemente hay que hablar de cuatro víctimas fatales más... ...cuatro decesos más que se produjeron en Bahía Blanca... ...durante las últimas 24 horas. Este número 233 es muy similar al promedio que se viene registrando... ...en Bahía Blanca en las últimas jornadas, 215 casos por día... ...en las últimas dos semanas... ...y si tomamos solamente la última semana... ...vemos que hay un pequeño repunte... ...hasta 227... ...de hecho, si contemplamos los 233 de hoy... ...ya el promedio se eleva a 228 casos por día... ...durante la última semana aquí en Bahía Blanca. Audio Canal 7 Bahía.
4: Pasamos eh, la ocupación en los hospitales... ...tanto públicos como privados en la ciudad... En clínica médica que atienden a pacientes con COVID, la ocupación es del 67,3%, con un total de camas habilitadas de 223. Pacientes con COVID diagnosticados son 131 y 19 que son sospechosos.
2: Bueno, en terapia
0: intensiva COVID hablábamos de cuatro fallecimientos que se produjeron en las últimas 24 horas. Bueno, ahora hay siete camas desocupadas, sobre un total de 45, hay ocupadas 38, por eso el porcentaje sigue siendo muy alto, 84,4%.
4: Y los respiradores disponibles para esta patología están ocupados en un 68%, en total son 44 los que están habilitados, hoy ocupados hay 30 y desocupados permanecen 14.
0: José Linares y Virginia Pascual, hasta las 18 horas, total normalidad por radio urbana.